0: Aqui, mas eu vou gravar só áudio, é. né? né? Aí, não, pelo não. menos. Tá. O okay. que, que a ideia é isso, mais alguém quiser gravar no áudio, do celular. É,
1: pode. Então vamos lá, vamos começar. Bom, gente,
2: é, o objetivo da monitoria hoje era comentar com vocês um caso, um modelo que já foi uma prova do professor e eu vou discutir com vocês o que seria legal de colocar numa prova, é, como atender os critérios que o professor gosta que tenha numa resposta. Então, assim, porque a gente pensou assim, que ele já fez as aulas de revisão da matéria, então ficaria até um pouco
3: cansativo a gente
2: estar aqui falando tudo para vocês de novo. Então, eu vou passar umas instruções gerais sobre a prova e aí a gente parte para o caso. Então vamos lá. A primeira coisa é que eu falou ontem na aula que é prenga a prova em formato de PDF. Então se atentem a isso. A segunda coisa, quando vem o caso, é... vocês têm que prestar atenção. Gente, ah, não, não, tem <risos> um Ok. Quando aparecer o caso, seria legal que vocês lessem com calma, marquem os pontos importantes, façam no esqueminho de tudo que vier na sua cabeça quando você lê aquele caso, e aí depois você começa a pensar numa resposta. Não precisa se apavorar, porque isso faz até com que vocês tenham um tempo e não consigam pensar com clareza. Mas o que ele gosta é que tudo esteja analisado, então você vai analisar possibilidades que aquele caso ali apresenta. Então, não é chegar lá e dar uma resposta crua, mas também não é ficar enchendo linguiça. Vocês não precisam ficar explicando a matéria e depois indo no caso. O que ele vai gostar, é que se você responder a, objetivamente, mas já incluindo a matéria naquele meio. Então, relacionando a matéria com o caso. Tá dando para entender? Qualquer coisa vocês podem sinalizar aí. Então, sejam objetivos e tomem cuidado com o tempo verbal que vocês vão usar. Por exemplo. Não, às vezes, seria um pouco forte você usar... É, com o caso, vocês vão entender melhor, mas às vezes é melhor usar assim. Tal ação possibilitaria tal efeito. Isso seria o decorrente de tal coisa, entendeu? Como se fosse uma hipótese para mostrar que vocês estão analisando possibilidades que envolvem esse caso. E uma coisa que eu queria que vocês atentassem é sobre o procedimento. Prestem atenção em como vocês vão estruturar essa resposta para que ela fique clara e que ela siga uma ordem lógica e que também é, envolva todas as bases legais possíveis que vocês conseguirem enxergar ali. Então, por exemplo, um, é, se a gente for pensar em algum caso que envolva um tratado, você tem que pensar na CVDT. Se você for pensar num caso que vai envolver fontes de direito internacional, tem que pensar no artigo 38 da... Estatuto da CIRG, então assim, bases legais, não só essa, que assim também. E fiquem atentos com o direito interno, porque pode ser que respingue um pouco aqui e que seja necessário vocês usarem alguma coisa. É, deixa eu ver o que mais. Ah, um, um ponto para tomar cuidado também. Quando vocês forem argumentar pesquisem é, se não há nenhuma lei de fora, mesmo que às vezes é, vocês tenham passado batido na matéria, mas que não conflita com o que vocês estão é, argumentando. Porque eu já conversei, se eu não fui aluna do Roberto, eu era aluna do Lucas no semestre passado, mas eu já conversei com muita gente que foi aluna dele e me relatou isso, que às vezes não percebeu que tinha uma lei que estava em conflito com aquilo que ela estava argumentando e acabou perdendo bastante ponto por isso. Então, é bom a gente ter bastante atenção nisso. Então, essas foram as instruções, assim, genéricas. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar, que eu posso repetir, não sei se eu falei rápido. Mas vou... Vamos passar para o caso. Então. Você vai compartilhar a tela, Rafa?
1: Eu posso fazer uma dúvida? Oh, peraí. Eu
0: não sei. Só um segundinho, peraí.
2: Pode ir falando, Maria. Era a Maria que queria
1: perguntar? Isso, sou eu, Maria. Oi. Eu queria saber se foi o caso da gente ter que usar algum princípio. Eu não sei exatamente como que eu posso usar, eu não sei se isso já, a gente já tem competência para fazer isso, mas eu não sei como que isso acontece. acontecer. No caso de usar algum
2: princípio, princípio de direito internacional? Isso. Não, assim, é porque geralmente eles são aplicáveis na prática, é... Vamos, vamos conversar pelo caso, e aí eu acho que você vai conseguir entender o que, que é para fazer. Caso essa dúvida ainda persista, no final a gente comenta, pode ser? eu acho que observando o caso, talvez fique mais claro. Tudo bem, obrigada.
0: Vocês estão conseguindo enxergar o caso aqui, gente?
2: Então tá.
1: Sim.
0: Ok. É a vista. Vocês querem que leiam? Vocês... Eu vou é. ler aqui. É... Ou você quer ler, Rafa? Rafa. Tá. Tendo sido negociado pelo ministro, ministro da Fazenda, Pedro Malan, portador de carta de plenos poderes para tal, acordo de empréstimo de R$ 41,5 41, bilhões, a taxa média de 4,25% ao ano, Junto ao Fundo Monetário Internacional, FMI e outros organismos internacionais, dando como garantia o aval da República Federativa do Brasil, o mesmo, em 13 de novembro de 1998, afirmou o CERTAL uma operação de natureza preventiva e diria mais, o sucesso dessa operação será medido em boa extensão na medida em que o Brasil não utiliza a totalidade dos recursos. Esses 41,5 41, bilhões que, serão, que estão potencialmente sendo colocados à disposição do Brasil. Essa é uma linha de crédito que está sendo colocada à disposição para mostrar claramente o que o Brasil fez, está fazendo e se comprometeu a fazer por meio de seu programa de estabilidade fiscal. Conta sim com o apoio da comunidade financeira internacional através de instituições multilaterais como o FMI, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento mas também através do apoio de 20 bancos centrais e de 20 principais países industrializados do mundo, através do Banco Central dos Bancos Centrais, que é o Banco de Compensações Internacionais, do qual somos membros acionistas já há algum tempo. É bem grande esse trechinho, gente, se por acaso tiver algo bem grande, eu sugiro vocês irem lendo mais pausadamente e grifando o que vocês acharem importante. sim. É, no Memorando Técnico de Entendimento, celebrado em 4 de dezembro de 1998, o governo brasileiro assumiu, por fim, cumprir as seguintes metas Aumentar a líquido da CPMF para 0,38% a partir de 1999 Promulgar a emenda constitucional da reforma da Previdência, tanto do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, como Sistema de Previdenciário do Setor Público, RJU Federal Proporcionar aos técnicos do fundo, do fundo dados diários sobre as reservas internacionais do Banco Central no conselho de liquidez. Os dados serão fornecidos no dia útil subsequente. Baseado nos seus conhecimentos em direito internacional público e sabendo que o plenário do Senado aprovou, em 10 de dezembro de 1998, um projeto de resolução que autoriza a implementação do acordo brasileiro firmado com o FMI, e outros organismos internacionais, haveria alguma hipótese que pudesse extinguir ou tornar sem eficácia tal acordo ou sem estar, sem estar o Estado brasileiro sujeito a sanções internacionais? Essa aqui é a parte mais importante. É. Uhum. É e uma coisa que
2: é... <risos> e a Gabi marcou, seria mais ou menos a pergunta. O que, que vocês têm que responder? E aí, para poder ser mais dinâmico, eu queria que quem quiser abrir o microfone ou quiser mandar no chat, falasse assim, o que vocês entenderam e o que vem na sua cabeça quando, é, qual tópico da matéria, qual parte vem na sua cabeça quando você leu esse caso, o que você entendeu sobre isso? Que aí eu acho que vai ser mais proveitoso para todo mundo. Então quem quiser falar, pode começar. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, a gente vai discutindo e depois a gente chega numa conclusão.
1: Um, eu acho que isso tem a ver com a aprovação dos acordos e, e o trâmite que ele tem que passar para ser aprovado. E eu diria que ali talvez falta a aprovação do presidente é, para assim, entrar em vigor ainda. Eu não, não sei se eu perdi alguma parte, mas eu, pelo que eu entendo, primeiro tem que passar pelo presidente, depois no legislativo, ser aprovado como lei ordinária e depois passar, voltar para o presidente. E eu acho que falta essa parte, é o que eu vi por alto.
2: Uhum. Mais alguém? É, concorda? Que
1: discorda? Ah, eu acho que o presidente desse hum. caso não teria que assinar, não teria que assinar porque o Pedro Malan tem procuração específica para isso. Então, usa mais fácil concordo com a colega aí. Ok. Alguém
2: mais? Então, se vocês pudessem resumir uma coisa que envolve nesse, esse caso, seria o que, assim. Por exemplo, vou melhorar mais de um. seria uma questão que envolve fontes, seria uma questão que envolve tratados, seria uma questão que envolve sei lá, temas de organização internacional? É, eu acho
0: importante, assim, na hora que vocês lerem uma questão, igual vocês realmente fizeram, é, primeiro é o tema geral, que nesse caso é claramente sobre um tratado, e a questão é, que seria a principal da resposta, que seria justamente o que... Essa questão, ela já está bem explícita aqui, que fala uma hipótese de extinção, e no caso vocês, são, vocês chegaram bem, vocês bem perto da resposta mesmo, a questão sobre, sobre ratificação e entrada em vigor no ordenamento. É, Rafa, você quer, você quer
2: uhum. falar, tipo... Tá. Então, como eu tinha falado com vocês antes, seria legal para ter uma resposta boa passar por todas as possibilidades que envolvem o caso. A gente olhar o tema tratados. Então, vamos olhar primeiro as condições de validade se elas estão presentes ou não. Quais são as condições de validade? Primeiro, capacidade das partes. Quem pode realizar um tratado? Como que é? Então, vocês vão ter que analisar isso. Gente, isso aqui é um caso hipotético, não quer dizer que na prova vai ser sobre tratados. A gente está falando aqui sobre esse caso específico. Então, seria um primeiro ponto, analisar a capacidade das partes. E lembrar sempre que é um ponto que o professor bateu a tecla, é que empresas e ONGs não são capazes de realizar tratados internacionais. Então, a gente teria, como, é, como pessoas, que são, como sujeitos, que poderiam realizar os estados, as organizações internacionais, a Santa Sé e por aí vai. Por aí vai não, são é, é Depois, a gente teria que olhar a habilitação do agente signatário. Quem foi nesse caso? Foi o, foi o ministro. Então, ele, tinha uma, ele era portador de uma carta de plenos poderes, e quis conferir a ele a possibilidade de poder fazer isso. Então, até aí, ok. Mas, tá, atentem aí isso quando aparecer uma questão. Depois, outro ponto sobre é, condições de validade do, de um tratado, que é ser um objeto lícito e possível. Ou seja, que não vá contra os princípios de direito internacional, que não vá contra a paz pública e essas coisas afins. É listo? É possível? Sim. É esse valor gigantesco aí do financiamento. Que é o objeto, é objeto do tratado. Então, beleza também. Por fim, a gente vai analisar se há vício no consentimento, que pode que, é, que isso afeta o tratado, que é dolo, é, coação, corrupção, a gente me fugiu na memória aqui, mas, enfim, é, é a mesma coisa de vício do negócio do jurídico, a gente está aprendendo também.
1: Desculpa, não escutei. Pode repetir? Não, é que você estava tá esquecendo, só que eu estou acompanhando o caderno. Então, está escrito erro, dolo, corrupção e coação de ciúmes. Ah, tá.
2: Obrigada. É isso mesmo. Exato. Muito obrigada. É isso mesmo. Ah, gente, uma dica também que eu acabei de lembrar aqui, que eu esqueci de comentar no início. é O manual do professor é muito condizente com a aula dele. Então, eu sugiro que vocês tenham lido. Se não eu, pelo menos, dá uma olhada, porque muito bom e tem muitas informações muito relevantes lá, que eu acho que vai ajudar a fazer o caso. e Enfim, nesse caso aqui, então, não houve vício no consentimento, então passamos por essa análise de condições de validade. Então, seria legal se dar, é, a, na, na questão, é, você passar por cada uma falando se aconteceu ou não aconteceu. ah é, A capacidade das partes de respeito a isso, isso e isso, no... no... No caso, está tudo ok. Pronto. Próximo, próximo ponto. Nisso, você está analisando o caso e você está trazendo conceitos da matéria. Entenderam? Então, o Gabi vai falar mais um pouquinho agora sobre outro ponto da resposta. É, eu vou parar de compartilhar aqui, porque para eu poder ficar olhando aqui.
0: É, mas, então, nesse caso, como vocês perceberam, é, algumas pessoas até chegaram a falar, que era sobre a questão da ratificação e entrada em vigor. Como vocês lembram, o tratado primeiro, primeiro assinado, quando é no, após as negociações e depois que ele é ratificado, somente depois, é, claro, tem vários processos nesse meio tempo, mas só depois da ratificação que ele começa a valer para aquele para aquele determinado estado. Então, nesse caso que a gente teria que olhar, a gente já viu, claramente, é, seria a ratificação desse tratado. Como ele é um, um ele é um acordo, ele é solene e ele é complexo, justamente porque ele teve um processo de negociação. É, e além do fato que ele também ele tem um objeto dele que seria uma coisa que gera grandes ônus para o tesouro nacional é, de acordo com o artigo 49 da constituição da constituição ele determina que a é competência é, exclusiva do congresso nacional para decidir sobre esses tratados ou seja esse, esse tratado só seria ratificado com a aprovação do congresso e nesse caso, igual a gente vê, só o Senado dá aprovação, por meio daquela, daquele projeto de resolução. Esse projeto de resolução, então, não seria considerado como uma ratificação do tratado no direito, no direito interno. Só que a gente precisa ter sempre uma, uma ressalva com relação a usar direito interno, porque, de acordo com, se não me engano, artigo 47, eu não lembro exatamente o artigo, gente é exigiu demais na minha cabeça, mas é da Convenção de Viena, sobre direitos tratados, ela determina que o direito interno ele não pode ser usado para você se excusar do, do cumprimento. Então, potencialmente, poderia haver uma ação de responsabilidade no, no direito internacional, mas esse caso, é, o Brasil claramente iria alegar o fato de não ter sido ratificado de acordo com o procedimento do direito interno. Então, a resposta basicamente que o professor é, queria nessa, nessa questão era justamente você tratar sobre os procedimentos de ratificação no direito brasileiro, que ele falou, na, se não me engano, na última aula de tratados por vocês.
2: Isso. É, e, por fim, né, no, no caso, falou sobre uma possível extinção, vocês terem que analisar também, seria bacana trazer um, uma... Só vocês verificarem as hipóteses de extinção, então na aula que ele deu e também na Convenção de Viena, que eu vou pegar aqui, só um minutinho para poder ajudar vocês. É, é, Rafa, tá na... é,
0: acho que é só basicamente assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre elas mesmas, que eu acho que não... A gente fica Não, aqui. eu não vou passar uma por ela,
2: não. Eu só ia falar o artigo, tá? Do artigo 54 a 64, as hipóteses de extinção. Então, vocês podem dar uma olhada e seria comentar elas mesmas e é isso.
0: É, e nesse caso seria tratar justamente porque, é, porque nenhuma delas entraria no caso, nesse caso presente. Seria falar, seria, por exemplo, explicar porque nenhuma dessas causas de extinção, suspensão, não, não se aplicariam nesse caso, entendeu? Alguém tem alguma dúvida?
3: É... Olá, eu tenho uma dúvida Oi. que é, eu estava estudando hoje e eu fiquei meio confuso porque numa, da, numa das aulas, se eu não me engano na primeira aula sobre tratados, ele elenca diversos, eu não sei se são tipos de tratados, porque ele fala lá que é tipo convenção, é... aí ele fala que só que o, tra... que o... Tratar, acordo de cavalheiros que não pode ser considerado um tratado. Todos aqueles outros tópicos que ele elenca, são considerados tratados?
0: São. Eles são, eles são só diferentes tipologias é, de tratados que a gente tem de acordo com a circunstância, é, de acordo com os agentes que estão é, celebrando aquele tratado. Mas, assim, na prática mesmo, com o direito que vai, que vai regular aquele, a aplicação, a interpretação desses tratados, é, vai ser o mesmo. Quer dizer, mais ou menos o mesmo. Porque, né? Então...
2: É, desde que Desculpa, Gabi. Não, pode falar. Eu, aqui, desde que se encaixe no conceito da Convenção de Viena, tá ok, entendeu? É um tratado. E aí são é. esses títulos, terminologias.
3: Entendi, obrigado. Não,
2: não. Ficou claro, gente, como que tem que fazer Ex a prova? Existe...
3: Que a rápido,
2: vocês estão
3: isso, existe, por exemplo, ele vai colocar máximo de linhas, mínimo de linhas, vocês têm essa informação?
0: Eu acredito que não, vou até conferir aqui da última prova uhum. que ele passou, mas eu acho que não tem ele medir linhas.
2: É, eu acho que também não, eu acho que se, se não tiver nada, pode fazer acho, do jeito que você quiser. Assim. É, do jeito que preferir. Eu vou compartilhar
0: pensa... como é que é a tela aqui da última prova dele, se bem que não, eu não sei se eu deveria mostrar isso não, mas... Eu não, vou, eu não vou, não, porque, né, não sei, eu acho que eu não poderia, não, porque, né, essa prova aí não foi a que o professor forneceu pra gente, então, assim. É, mas essa... Não tem, limite, não tem limite em linha. Ele não determina. Podem escrever o quanto vocês quiserem. Alguém fala alguma coisa?
2: É, esse documento, a gente pode mandar para vocês depois, se vocês quiserem olhar. Esse caso, a gente pode, ele deixou. É. A gente compartilhar com vocês, então, se vocês quiserem ler com calma depois, para poder analisar esse... Às vezes do nada surgiu uma dúvida depois, vocês podem chamar a gente
1: também. E a gente. Mesmo. É, como que a gente pode invocar um, um princípio? Porque as fontes principais são, sei lá, convenção, costume e os princípios de direito. Só que eu, eu não sei como que. Quando, qual seria o caso que você vai invocar um princípio, alguma coisa, porque é um costume. É. É também, mas eu não sei quando que a gente pode invocar um princípio. É,
0: você vai pegar. Sabe, sabe na carta da ONU? É, os princípios dela, eles são, é, eles são vinculantes, eles, eles expressam obrigações. Então, por exemplo, é, você poderia muito bem é, falar de um princípio do direito internacional falando na Carta da ONU, por exemplo, que eles falam justamente sobre... sobre eles são princípios, por exemplo, e eles expressam obrigações. Por exemplo, o, o inciso 4 do artigo 2 da Carta da ONU, ele fala assim, evitar nas relações internacionais ameaças o uso da força contra a integridade nacional, territorial ou a interdependência política de qualquer Estado. Esse seria um princípio da ONU, por exemplo. Então, você não poderia fixar um, tra um tratado depois que fosse justamente contra esse princípio. Porque, se eu vou pegar muitos desses princípios de direito internacional, eles acabam sendo fixado em, fixados em, em, em outras convenções, outros tratados, mas eles não deixam de ser princípios eles podem se tornar normas de... na maior parte deles também são normas de costume eles podem ser normas de tratado Ah,
1: entendi, obrigada e eu posso aproveitar para fazer outro Sim. pergunta? Sim. Sim.
2: Um é exemplo assim. é... Não, eu tô... um outro exemplo de princípio seria, por exemplo, o princípio da boa-fé é um princípio, o princípio da autodeterminação dos povos é um princípio, então é isso que tem aplicação entendeu? Quando você invoca um desses que eu acabei de falar
1: Entendi, entendi eu queria fazer uma pergunta também, se vocês poderiam explicar um pouco mais da equidade ou dar algum exemplo, porque eu não entendi muito bem o exemplo que ele falou. É, a
2: questão da equidade é que, assim, é, é uma forma que a, a corte, ela, o, o que o Roberto falou, inclusive na aula de ontem, é que, assim, ela não é aplicada sozinha. E também, para que ela seja aplicada, os estados eles têm que concordar, ambos os estados. É decidir de acordo com uma forma que seja é, boa para os dois lados. E, um exemplo, é porque eu acho que ela nunca foi aplicada, na verdade, é, assim, É, que ela, assim, que, de, é isso é, que eu ia até
0: falar. Porque os estados, normalmente, eles não querem que aplique a equidade. Eles, normalmente, querem que apliquem é. tratados, ou umas soluções que sejam, normalmente, tipo assim, mas favorável para um dos lados. Normalmente, é o lado que... Isso. Que, por exemplo, conclama uma responsabilidade de um outro. Então, assim, a equidade, ela é realmente ela é um exemplo meio difícil, porque ela não é muito usada pela CIG. Porque ela, como ela exige esse acordo entre as partes para ser usada, não tem muitos casos de aplicação. Mas eu vou até procurar aqui, porque. Eu vou ver se um conto. Eu, é, eu aqui. lembro
2: quando eu tinha estudado isso, eu lembro que eu não tinha caso até então sobre é. isso, para dar exemplo. Mas ficou claro.
1: Então, eu entendi melhor agora. Muito, muito obrigada.
0: Nada. Alguém Sim. tinha feito uma pergunta aí na. na é, é, ah, tá, eu achei aqui, então. É, ah, tá. tá no Estatuto da. Está no, no parágrafo 2o do, do é, artigo 38 da, do Estatuto da Corte. É, ele fala assim, determinação de decisões, caso a é, é, é bono. no caso seria a equidade. O juiz, o juiz ele decide o que ele acha mais equânime, só que normalmente as partes pre preferem que seja aplicada uma, uma solução mais previsível, uma norma explícita, porque o caso da equidade, ela realmente, não tem como você prever o, re o resultado que ela vai trazer de antemão, e as partes preferem que seja uma solução mais previsível. É, acho que alguém tinha feito uma outra Sim. pergunta. Acho que, se não me engano, era sobre o tempo verbal que a gente deveria usar. Que deveria ser usado nas ah, respostas. Tá. É o que a Rafa Outro que diz. Isso, pode. pode. Você
2: quiser
0: pode falar. falar ah, não, é... pode falar, Nadir. pode terminar. É... Então, ela... o que ela estava falando era justamente vocês usarem um... um termo verbal mais hipotético, não tipo assim, você falar assim, ah, gera, é, cria, e, sabe, fica muito... fica muito pesado, não tem como você falar com, isso, com... com o juiz de certeza nesses casos. Então, realmente, quando você está falando uma coisa, dando uma solução possível para um caso de direito internacional, o ideal é você sempre usar um uma linguagem mais hipotética, poderia gerar tal consequência, não se aplicaria nesse caso, porque não, normalmente se você falar uma linguagem muito direta, não se aplica, porque a resposta nem sempre vai ser certa, entende? Quem perguntou, tipo, se, se continuar de dúvida, eu posso continuar. Geralmente pode ter mais de
2: uma resposta. Sim. É, calma aí, tinha alguém perguntando ali atrás uma coisa, eu perdi a pergunta. É, eu tinha uma... Existem diferentes tratados citados pelo mar Implicam em normas específicas, diferentes tratados e falando nas diferentes terminologias, não né, Imagina. Ou regulações próprias. Eles são regulados pelo CVDT, de 69.
0: É, tem uma outra pergunta okay. aqui. É, nesse caso, não teve aprovação no Congresso Nacional, logo o país não está obrigado a cumprir. Né? É, todos os tratados precisam de aprovação do Congresso Nacional, temática que o presidente pode celebrar a certificação do Congresso Nacional é, normalmente o presidente não, não ratifica tratados que, que ele pode, poderia se não me engano, existem alguns Rafa, você lembra disso? eu estou fazendo na minha cabeça, eu acho que tem algum tipo de tratado que seria que seria só com, se, seria só com o presidente, Rafa?
2: É, tem tem, tem, tem uns um certos eu vou olhar aqui na mesa, mas sim, tem uma...
0: É, o um negócio é que... Ó, que... oh, gente, eu tô saindo. Aqui que não precisam baixo. passar por
2: isso tudo.
0: Por... É porque, no caso, por exemplo, nem todos eles precisam de aprovação do Congresso inteiro. Existem alguns tipos de tratados que só precisam da... Da, a ratificação dele se dá, pelo por exemplo, pelo Senado. Seriam alguns casos de tratados que só, de, só definem, por exemplo, como acordo de financiamento. É, que não seria nesse caso, porque ele, ele gera muitos dons para Tesouro Nacional. Mas existem alguns casos, por exemplo, seria só um acordo de empréstimo, sem, muito, sem juros altos, um empréstimo mais baixo, poderia ser só com a aprovação do Senado. Agora, eu não tenho certeza sobre a questão do presidente. É, eu ia sair aqui da tela, mas eu esqueci que eu estou que gravando e ia ficar
2: dele sozinho, eu estou procurando é. aqui. Vocês podem perguntar outras coisas enquanto isso, eu estou procurando aqui. É. Só para falar certinho, com certeza, para vocês.
0: Alguém, alguém mais tem
2: aí? Tá, tá. É... O que fala sobre a habilitação dos agentes natais né? tá, está no artigo 7 da CVDT. Então, vamos abrir ele aqui. Falar com vocês. Um minuto, falei, Mais alguma dúvida, gente? Pode perguntar perguntando quanto a isso. Ficou claro a questão da prova, de como tem que fazer. Artigo 7o, que fala sobre danos poderes, preciso segundo. Em virtude de suas funções, independentemente da apresentação de planos de poderes, são considerados representantes do Estado. Era isso que ele queria saber?
0: Eu acho que ele queria saber que se... pode fazer... É, eu acho que ele, a pergunta dele é mais pra, sobre direito interno mesmo, sobre a possibilidade do presidente ratificar ah, um tratado sozinho. Poder. Desculpa, gente, eu realmente, tipo, é, eu não, não lembrei dessa parte
2: específica. Eu acredito que sozinho ele não consegue. Mas a gente pode olhar depois e responder para vocês com mais certeza, porque agora eu realmente fiquei um pouco confusa também. Tudo bem? Tem problema? É. Guilherme, que fez a pergunta. Só para a gente não ficar falando e acabar dando informação errada, é. a gente olha com mais calma aqui. Tá bom? A gente olha e te, te fala, manda para vocês pelo representante. Combinado?
0: É...
3: Alguém, alguém tem outra pergunta? É, vocês comentaram que a gente tem que tomar cuidado na hora que for dissertar, né? Para não escrever alguma coisa que conflita com alguma lei internacional. Onde eu busco essas leis internacionais? Existe... Vocês dão dica de algum site específico? Eu dito lá no Google, convenções da ONU. Aí eu digito contra o F e dou a lei.
2: Não, assim, no site, não. geralmente tem. Por exemplo, se você procurar a Corte é, Internacional de Justiça, você vai achar os decretos dela lá, ah, os decretos né? as, é, as sentenças dela lá. Entendeu? No site da Corte, no site da ONU, geralmente tem. Mas se você der um Google também sobre o assunto... Né? No geral,
0: geralmente aparece. É, é, então, é, nesse caso, essas regras, normalmente, elas vão ser encontradas em, em tratados, em convenções, por exemplo, a Convenção é. de Viena sobre Direitos Tratados. É, então, o ideal é realmente vocês baixarem elas, é baixarem elas, deixar uma guia aberta e, tipo assim, vocês procuram lá. Eu acredito que o professor enuncia, é, fala sobre esses tratados, que são os principais tratados que, que tem relação a, a Direitos Tratados. O principal deles, justamente, é a Convenção de Viena, é, por exemplo, a gente tem a carta da ONU, o estatuto da, é. da CIG, então o ideal é vocês terem essas, é... vocês acham super fácil no, no, no é... vocês acham super fácil isso no Google vocês conseguem achar até no na página do congresso, então essa assim, é só, é só não vou procurar, eu fácil, eu não tô com elas aqui no meu computador, que eu tive que tirar mas se não, eu mandava para vocês, mas é bem fácil mesmo, Tipo, super fácil de vocês acharem aí é só vocês conseguirem é. isso esses tratados, as convenções
2: é isso mesmo que a Gabi falou. Pensa nisso. Na carta da ONU, no Estatuto da CIGI, Convenção de Viena, cuidado, porque tem uma antiga. Então, peguem a de 1969 é. vocês não estudarem pela, pela antiga e acabar tendo as informações erradas. E é isso. assim. O professor, muitas vezes, nas aulas dele, ele cita algumas é. leis que aconteceram. Então, fiquem atentos nessas leis. Bastante. É, é isso que eu quis dizer das leis.
0: Assim. É. E, assim, só... É, basicamente isso, não, não é muito... É que são, realmente são as convenções maiores, os tratados mais importantes, eles, são, eles costumam estar no, no, nas aulas, o professor cita eles, eles são justamente os mais conhecidos. Porque eles são os que tratam sobre as regras gerais do direito internacional, então você vai encontrar a maior parte delas lá. E, e tem alguns... É, tem alguns... É, alguns artigos que, que são escritos, pela pela comissão de direito internacional, elas não são não são tratados, mas são, são para você conferir onde que estão o, os costumes. Alguns costumes eles estão descritos lá para ficar mais explícito, mas não confundam com tratados, não são tratados.
1: Alguém Entendi, mais? obrigado.
0: Nada. Alguém mais tem alguma dúvida?
2: vocês podem perguntar, gente, às vezes não ficou claro, vocês podem dar um feedback para a gente também, sabe, tipo assim, vocês falaram de uma forma vaga, a gente não vai ficar triste, a gente vai melhorar, é. poder ajudar melhor vocês.
0: É, se tiverem alguma sugestão também que vocês acharem, é. tipo, o que ficaria melhor, é. o modelo de monitoria também, é bom, porque se quiserem, tiveram alguma dica do que vocês acham que ficaria, ficaria melhor.
2: Olha, Gabriel, ele está perguntando Gabriel, se é importante inserir na, nas respostas anteriores, casos semelhantes ou algo do tipo. Acho que você pode tomar cuidado. É, porque
0: é... assim, acabaria... você não pode fugir muito daquele caso, sabe? Você tem que ficar focado no que... Sabe? desculpa, Rafa, você ia falar eu te interrompi. É... Não, é eu ia é, falar. Então, sim. o ideal é realmente se manterem dentro do caso, do que é importante dentro daquele caso, porque acabando... Trazendo outros casos, decisões, você poderia ficar perdido naquilo, tipo assim, acabar adiando um pouco do assunto. Então, o é ideal é você manter bem direto o que, você, o que tem a ver dentro daquele caso, só para você realmente não correr o risco. Assim, assim você ser é o mais completo possível, mas sem, sem, fugir, é, sem fugir do que está sendo pedido, sem fugir do contexto que ele passou.
1: É, então é, eu, eu tenho um pedido, eu queria não sei se vocês podem assim.
3: fazer não, isso, pode pedir. mas esse caso que vocês projetaram na tela, se vocês puderem enviá-lo para a gente e também, se possível, escrevam uma resposta dele para a gente entender, tipo assim, para a gente ver o que, que é a estruturação de resposta que o professor espera, porque é diferente vocês falarem e a gente vê não sei Vocês pode fazer isso. É, então, o, tá.
0: eu acho que a gente escrever a resposta... Não entra muito no, no que é a... Porque eu acho que o nosso medo é realmente eles ficarem um pouco presos na resposta que a gente tiver. E a gente não tem um espelho de correção. Então, a gente fica um pouco receosa de acabar é, colocando alguma coisa acabarem ficando confusos. Então, a gente, eu e a Rafa até discutimos, a gente, a gente falou em escrever alguma coisa, mas a gente achou melhor realmente não escrever. Mas a gente pode trazer o caso para vocês mesmos, enviar, a gente envia para as representantes e só que realmente escrever a resposta eu acho que acabaria um pouco eu não sei se eu acho que talvez atrapalhar, atrapalharia um pouco mais do é que ajudaria sabe
3: entendi só um Obrigado.
2: mas a gente pode sim é, te enviar o caso só que só reforçando o que a Gabi falou é porque precisam ficar presos a uma resposta mas assim seguindo essa ordem de dica que eu dei é, tipo assim não vai ser a forma que eu vou escrever que vai fazer a minha resposta certa, vai ser o conteúdo que está ali escrito de uma forma clara. Então, pode ser que a gente produza uma resposta, mas que, às vezes, isso no é um caso hipotético, ela esteja errada porque ela não segue aquela ordem que o professor quer. Então, por exemplo, nesse caso aí, o ideal de uma resposta boa seria analisar aquela questão que eu falei com vocês no início sobre quem pode fazer um tratado. As condições de validade, depois falar a questão principal também, que é o que a Gabi explicou para vocês sobre ratificação, e no fim falar as hipóteses de é, extinção do tratado. Então, assim, uma boa resposta é uma resposta que vai abarcar todos esses pontos que estão no caso. É, e isso Você foi é, esses três
0: pontos, a gente não tirou da nossa cabeça, assim, foi realmente o que o professor falou que ele queria naquela resposta. É. A gente perguntou para ele, antes de falar, de trazer esse caso para vocês, que a gente ficou preocupada, tipo assim, de trazer algo menos, trazer algo a mais, que não caberia na resposta. Então, foi justamente o que ele falou. Ele falou que era para você tratar daquelas preliminares, que era sobre as questões de competência, objeto, que são as condições de legitimidade, de, é, de validade de legitimidade de um contrato, de um contratação perdão, de um tratado. E depois, você trariam uma questão da ratificação, que seria uma questão mais central na resposta, é, e depois traria aquelas questões sobre as, sobre as que a gente são. Então, a resposta ideal, a resposta correta, passaria para esses três pontos. Igual a Rafa falou, o jeito que a gente escreveu não necessariamente seria o melhor jeito. Você poderia acabar ficando muito preso no jeito que a gente escreveu e não acabando escrevendo do jeito que, que faria, seria melhor para cada um, entendeu? Foi por isso que a gente decidiu não, não escrever uma resposta.
2: Sim, e eu espero que vocês que assim, não é uma coisa que a gente não quer fazer, mas é que eu acho que talvez o professor não gostaria que a gente como monitor, fizesse. Mas nada impede que vocês procurem alunos que já foram alunos dele é. e peçam para poder olhar a prova, aí já não é com a gente, sabe? É, as provas é são é por aí, gente, é só vocês
1: pedirem. É, <risos> Obrigada. Não, 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 vocês é obrigado.
0: É, obrigada nada. Isso, acho que a Maria não. ia
1: perguntar alguma coisa. Oi, eu queria falar, na verdade, é que vocês pediram uma sugestão, e eu não sei se o professor gostaria ou pode fazer isso, mas é, seria bacana ter mais vezes uma monitorinha, eu sei que no direito a gente ah. não... não Uma vez a gente dá prova, mas seria bacana até para discutir os outros casos, assim sabe? um pouco mais profundo, e não só tipo, passar para o caso, eu não sei se pode, mas... É,
0: eu eu não, acho que... Eu acho que pode, assim. O negócio é que essa monitoria a gente acabou, é, acabou ficando um pouco mais em cima da hora do que a gente gostaria, porque aconteceram algum, alguns problemas de comunicação lá com com e aí o, com, o, com o professor, aí acabou ficando um pouquinho mais em cima da hora e tal, aí a gente pretendia fazer um pouco antes, mas assim, dependendo, tipo, se tiver demanda do resto da sala, a gente pode até, se vocês pegarem um caso, a gente conversa sobre ele, pode ser que a gente arruma um jeito aí, se vocês acharem que foi bom, que... Sim. Tudo bem, obrigada,
1: obrigada por uma é. é, gente, desculpa, desculpa insistir é. na ação, é... Vocês vão passar para a gente como é que vai ficar a questão do tempo de prova, do horário que vai ser postado e tudo mais? É
0: assim que o professor respondeu, como é que ele ele vai, vai mandar um e-mail. Eu mandei um e-mail para ele. É, que Ele até perguntou ontem, vocês viram na aula, ele perguntou qual o jeito que ia ser melhor, pelo Teams ou pelo Moodle. Eu acabei respondendo para ele que pelo Moodle talvez seria mais fácil. É, então, a prova, eu acredito que vai ser mais do que, do que aquelas três horas que normalmente seria. Eu acredito que vai ser um dia, justamente pela, pela, pelas regras para o ensino remoto. Mas, assim, eu ainda preciso de confirmação do professor, mas assim que ele mandar o um e-mail, eu mando para os representantes para eles repassarem para vocês.
2: Tá, joia, valeu. Nada. E também, eu duas coisas que eu estou lembrando. A gente vai criar uma sala no Teams, e aí eu mando para o representante também o link para vocês poderem entrar, que a gente pode, às vezes, até fazer um fórum de perguntas lá, se vocês quiserem para fazer as próximas monitorias, a gente marca. E qualquer dúvida vocês podem mandar, é, não sei se vocês têm um contato telefone da gente, eu disse que a, que a representante podia compartilhar o meu, não sei se ela conseguiu compartilhar, mas no e-mail também, no, no próprio chat do Teams eu recebi dúvidas, então vocês fiquem à vontade, no que a gente puder, a gente vai estar tá, tá aqui para ajudar e eu espero que tenha sido útil assim, a monitoria no geral. E fiquem tranquilos, porque vai dar tudo certo, é só não se desesperar e pensar com clareza e tentar entender quais são os pontos é. e as possibilidades que aquele caso abre. Não ser um bicho de sete cabeças é. e fazendo assim vocês vão tirar de letra, com certeza. Eu sugiro que
0: vocês fazerem um, talvez um esquema, um esboçozinho, tipo, por exemplo, igual nesse caso, a gente teria tipo, ah, as preliminares, o que eu vou ter que discutir primeiro? Ah, aí, igual a gente falou aqui, você fazer tipo assim um esqueletozinho. Aí você fala que você coloca, por exemplo, ai, ah, nesse caso, sobre os preliminares, eu vou citar o artigo 47 da Convenção de Viena. Aí nessa segunda parte aqui, que seria a parte principal, eu vou citar o artigo 4 da Carta da ONU. Nessa terceira aqui, eu vou citar o artigo 52. Entendeu? Aí vocês colocam isso, tipo façam um esqueminha e escrevam com base naquilo, que eu acho que talvez ficaria mais fácil vocês escreverem. Porque senão acaba ficando um pouco perdido e tal. E eu acho que, como vocês estão em casa, talvez fique mais fácil, entendeu? Sim,
2: mas se preparem também. É. Dá uma revisada, assista as aulas de revisão do professor, leia o livro e saiba a matéria. Sabendo a matéria, sabendo os conceitos, vocês vão pensar rapidinho, igual. Quando a gente mostrou o caso, a Maria rapidinho falou, ah, ó, tratados você sabe, pelo menos, no geral do que é o caso, já é meio caminho andado, é, okay?
0: é Alguém tem alguma dúvida mais? Alguma, alguma questão, sugestão? Alguma angústia que vocês estão aí com, com relação a essa prova também, é, pode falar. falar. Embora a gente não tenha sido a reluana do professor.
2: Então, é isso, gente. Podemos finalizar por aqui? Vocês podem dar um ok, se for o caso,
1: para a gente saber.
0: Sim, acho que já está explicado e agora é bater mais os conceitos mesmo, né? Para na hora que der, a gente fazer as associações. Isso. muito bom, viu, meninas? Obrigada. Não, obrigada a vocês. De
2: nada. Então tá, gente. Muito obrigada. Okay, boa então noite tchau, e boa prova para vocês. Qualquer coisa fiscal. Boa noite
1: para vocês também. Obrigada.
0: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
2: Gabi, acho que você pode interromper a gravação, se você quiser, tá? Ah é?